0: سلام، آویسا هستم و با قسمت سوم در خدمتتونم. امروز می‌خوام درباره جادوگری و تاریخچه مختصری از جادوگری در قرنهای پیش صحبت بکنم. و می‌اومیم از قبل از مسیحیت شروع میکنیم جادوگری در دوران قبل از مسیحیت شبیه بدپرستی نوین بوده که در قسمت اول توضیح دادم. یعنی که با استفاده از اناسور طبیعی و طبیعت بوده و سنگ ها و بیشتر ارتباط با طبیعت بوده به صورت مراسم نمادید. ولی در اون موقع هم کم و بیشت جادوگرها را مجازات می کردن. ولی بیشتر به خاطر جادوی که امروز ما به اسم جادوی سیاه میشناسیم. همونجوری همون جوری که می دوید ما دو نوع جادو داریم. جادوی سیاه و جادوی سفید. جادوی سیاه که به سهرم میگن یا همون سوسری در واقع موقعی هست که شما بخواید با جادو کردن یک بلا و یک مصیبتی رو برای یک کسی نازل بکنید و بخواید یعنی اینکه که یا بخواید یه نفر بمیره یا بخواید ارادشا توی کنترل خودتون داشته باشید یا ذهنشو یا فکرشو یا زندگیشو و یکی از روش هایی که از این کار استفاده میکنن توی جادوی سیاه نکرومنسی هستش. که در واقع میان از مرده ها از دنیای دیگه میخوان که بیان و کمکشون بکنن و اونا رو فرامیخونن میخونن مرده ها رو و ارواح رو از دنیای دیگه که این تقریبا میتونم بگم در کل تاریخ ممنوع بوده و امروزم زیاد نظر خوشی در رابطه با جادو از راه نکرومنسی یا ارتباط با مرده ها وجود نداره که معمولا کسایی که توی کار نکرومنسی هستن، اونها معمولا به قبرستان ها میرن و بین قبرها هستند یا جاهایی میرن که ترسناکه اینجا توی یک افسانه های محلی میگن که معمولا اگر میخوان که یک روحی رو ملاقات بکنید باید سر یک چار راه خلوت نصف شب برید و یه جادوی دیگه هم از که جادوی سفیده که ما شما وقتی هستین که برای هیلینگ یا برای درمان کردن از این جادو استفاده میشه یعنی شما هسه خوبی رو بخواید سلامتی بخواید یا حتی اگر پول و ثروت رو بخواید از راه درست یعنی که بدون اینکه به کسی ضربه واصیب برسونین جزو جادوی سفید طبقه بندی میشه و یکی از چیزهایی که توی جادوی سفید خیلی رایج هستش و ایران ما ایرانی ها هم خوب باش آشنا هستیم سیمپتتیک ماجیک هستش یا همون جادوی همدردی خب حالا این چیه؟ جالب اینجاست که ما توی فارسی میگیم که توی ایران به زبان فارسی میگیم که اگر که شما بخواین مثلا چشمتون را درمان بکنید باید مثلا توی کل پاچه چشم بخورید. یا اینکه مثلا نمیدونم جگر برای خونسازی خوبه یا مثلا کسی اگه پا درد داره پاچه بخوره. به این میگن سیم پس از یک هستش که کم و بیشتر دوران قبل توی قربان وجود داشته یعنی که میمدن و یک عضوی رو میدادن به یک کسی که استفاده بکنه به خاطر اینکه اون عضو مورد نظرش درمان بشه یا اینکه خوب بشه که این اینجا جادو طبقه بندی میشه. او به شرط اینکه اون عوض عوض آدم دیگه ای نباشه نباشه ولی کلن همیشه میگن که اون خط بین جادوی سفید و سیاه خیلی باریکه یعنی که دقیقاً معلوم نیست که چه چیزی طبقه بندی میشه به عنوان جادوی سیاه و چه چیزی طبقه بندی میشه به عنوان جادوی سفید به صورت کلی هم همون میدونیم اوکی سفید یعنی که شما یک خوبی رو بخواد سلامتی بخواد کار خوب انجام بدید و سیاه یعنی که شما یه بدی رو برای کسی بخوان یا مثلا آرزوی مرگ بکنید یا آسیب رسوندن ولی یک جاهای اینا با هم دیگه برخورد پیدا می کنند برای همین هنوز که هنوزه نمیشه دقیقاً گفت که چه جادوی سیاه هست و چه جادوی سفید هست و اون ابزاری که استفاده میکن هم بستگی داره بهش که توی جادوی سفید، از یک ابزاری که در جادوی سیاه استفاده می کنید نباید استفاده بکنید. حالا بعد از این توضیح که دادم میخوام بهتون بگم که ادامه حرفی که داشتم میگفتم که جادوگرها از ابتدای تاریخ کلا مجازات می شدن به خاطر کار جادوگری ولی بهتون گفتم جادوی سیاه اگر انجامی دادن <تصفح> چون مثلا ما توی تاریخ میخونیم کسایی بودن که جادوگره بودن که هیلر بودن یعنی که میمدن درمان میکردن مردم را. هایی که مثلا دعاهایی های می نوشتن. دعا نمیشه گفت معمولا تلسم را رو می نوشتن برای مردم برای اینکه شرط زندگیشون خوب بشه اونها مجازاتی نداشتن ولی جادوگرهایی بودن که جادوی سیاه انجام میدادن میخواستن کسی رو از بین ببرن یا میخواستن یک توطی انجام بدن هم در مجازات می شدن اما جالبه اینجا هست که این برای مردم عادده بوده به خاطر اینکه تو کل تاریخ شما نگاه بکنه تقریبا بیشتر شاه ها پادشاه ها و فرمان ها توی دربار و د و دستگاه های خودشون جادوگر داشتن و حتی جادوی سیاه هم استفاده میکردن برای قدرتشون برای حمله به کشور دیگه از اونها مشاوره می گرفتن جاده و برای همین درست بوده که در جامعه یک پادشاهی جادوگرها را تبعید میکرده از شهر خوش از کشور قمره خودش و در عین نهار به صورت مخفیانه از اونها استفاده میکرده توی دربار خودش و توی حکومت خودش و از اونها مشورت می گرفته و ازشون میخواسته که براش کاری انجام بدن چه جادوی سفید چه جادوی سیاه حالا بیایم جلو تر برسیم به دوره مسیحیت بعد از مسیحیت این مجازات سخی رانه تر میشه چرا به خاطر اینکه خب طبیعی هستش که مسیحیت در ابتدایی که به وجود میامده جایگاه ثابتی نداشته و میخواسته که به مردم نشون بده که تنها راهی که شما میتونید ازش کمک بگیرید از طریق راه دین هست و خدا هستش ببخشی من یه ذره گلوم امروز ناراحته به خاطر حساسیت اه داشتم چی میگفتم؟ در دوران بعد از مسیحیت چون که پایگاه مسیحیت در بین مردم هنوز صحبات نداشته هنوز متزلزل بوده، این مجازاده برای جادی رو سختتر میکنن بعدا طییه سالها میان و شروع میکنن یک قواننا به صورت رسمی و مکتوب بر علیه جادوگری می نویسن همون کلیسا ها و سازمان های مذهبی. که آره بله بر... که بعدشم خودتون میدونید و حتما خیلی شنیدید که در دوره قرون وسطا شروع میکنن به سوزاندن جادوگرها ولی خب ما داریم در ابتدای مسیحیت میگیم مسیحی ها معتقد بودن که تنها راهی که وجود داره که شما ازش کمک بخواین چه برای سلامتی چه برای پول چه برای زندگیتون چه برای خانوادهتون بعد راه مذهبی و راه خدا باشه و اصلا کلا رد میکن وجود جادو را و مسیحی ها میگن که نه اصلا چیزی به اسم جادو وجود نداره و هر کسی که تبلیغ بکنه یا جادو رو انجام بده باید مجازات بشه به خاطر اینکه یک مشرک هست و این کار شرکامیزی هست که جادو رو انجام بدن میایم جلوتر ولی خب همچنان مجازات ها برای سوزاندن و اینا نبوده مجازات های کمتری بوده و دوباره جادویرها شروع میکنن که به سطح مخفیانه کار انجام دادن و کار جادویی انجام دادن برای مردم به دور از چشم کلیسا و حتی دولتشون و حکومتشون توی دوران وسطا جالب اینجاست که جادو بین همه رایج میشه یعنی حتی بین کشیش ها، بین دکتر ها، پزشک همه کم و بیش از جادو استفاده میکنند. یعنی که دیگه مختص یک قشر خاصی به نام جادوگر نبوده این جادو حالا چرا؟ چه اتفاقی افتاد که جادو یه دفعه رایج شد در قرون به خاطر این بود که میاد گسترش پیدا میکنه اون اعمال جادوگری و اون مراسم و میان میگن که جادوگری ما الان دو قسمت داریم جادوگری طبیعی داریم و جادوگری مراسمی خب جادوگری طبیعی مشکلی نداشته. یعنی که شما بیاین استفاده از یک گیاهی استفاده بکنید برای اینکه یک درمان رو انجام بدید یا یک دانشمندی بیاد از روش های مختلفش کیمیاگری استفاده بکنه برای اینکه به یک نتیجه مطلوبی برسه به یه میگفتن جادوگری طبیعی و مشکلی نداشته از نظر کلیسا و جامعه. یک جادوگری دیگه هستش به نام جادوگر مراسمی یعنی اینکه بگم. که سرمونیال هستش بهش میگن این جادوگری آینی اون مشکل ساز بوده بخاطر اینکه بعد یک مراسمی رو انجام میدادن بعد از یک هایی استفاده میکردن در طی مراسم بعد چیزی یا کسی رو قربانی میکردن و مسیحیای اون زمان معتقد بودن که این جادوگری آینی این ارتباط با شیطان داره یعنی که شما تا نتونید شیطان را نخونید و احضارش نکنید شما نمیتونید این مراسم رو انجام بدید برای همین اون سبک و اون روش جادوگری کلن ممنوع بوده من روش آینی ولی اون روش طبیعی که بین همه رایج پیدا میکنه اون مشکلی نداشته کیمیاگری بوده کار کردن با هرب ها یا گیاه بوده با کریستال ها با سنگ ها با سیارات اینا مشکلی نبوده از نظر کلیسا و اون دوران و جامعه اون موقع خب بعد که می رسیم و جلوتر که سخ بیشتر میشه شه و را داریم یعنی که می اومدن و کسایی پول می گرفتن و میرفتن جادگرها را پیدا میکردن یا غیر از اون ممکن بوده همسایه کسی فامیلی یک نفر رو به عنوان جادوگر لو بده و یک سری نشونه های اگه داشت که معمولا نشونه های عجیب غریبی هم بوده مثلا اگه خالی روی صورتتون داشتید مثلا یه جای خاصه روی صورت اونش بوده که شما جادوگر هستید بخاطر راحت شما و کل خانوادهتون رو می‌سوزوندن این حتی آخرین باری هم که ویچ اتفاق افتاده حتی برمی‌گره به قرن 18 و 19 تا این حد جلو اومده بوده ولی همونطور که بهتون گفتم اوایل قرن 19 جاد گاردنر میاد و شروع میکنه که وقتی محیط بازتر میشه شروع میکنه تبلیغ کردنه بود پرستی نووین که در قالب اون اعمال جادوگری رو هم تبلیغ میکنه برای خودش و معرفی میکنه تا اینکه دیگه بهتون گفتم بعد از جنبش از و تقریبا دیگه سالها بعد از جنگ جهانی دوم دیگه کهیپیامیان و مواد مخدر استفاده میشه اون دوباره برمیگرده و دیگه اون قبه و اون زشتی و اون مجازات دیگه برای جادوگر بودن وجود نداره در که هنوز که هنوز امروز کسایی که جادوی سیاه انجام میدن اصلا به کسی نمیگن. کسی پذیراشون نیست و شما اگه توی کتاب ها یا توی ویب سایت ها یا توی یوتیوب میبینید بیشتر جادوی سفید کار میکنن چون میگن جادوی سیاه تبعات برای خود اون جادوگر هم داره و خیلی هم می‌ترسن از اینکه جادوی سیاه انجام بدن. هم به خاطر خودشون و هم به خاطر که هنوز که هنوزه در جامعه وجود داره برای جادوی سیاه. خب فکر کنم که من این تاریخ چه کوچیکی که بود خیلی مختصر بود ولی خب چیزایی که خیلی مهم بود و من سعی کردم بهتون بگم آه و یه چیز دیگه یک مورد دیگه این بود که در ابتدا جادوگرها ا بعضا در اپستدایینی که در اوایل دوران بعد از مسیحیت بیشتر جادوگرها مرد بودن خب و زنها نمیتونستن جادوگر بشن چرا بخاطر اینکه جادو بیشتر از روی کتابهایی انجام می‌شده که اونها به زبان لاتین بودن و زنها حق نداشتن درس بخونن و مردها چون که زبان لاتین می‌خوندن به اون کتابا دسترسی داشتن و برای همین بیشتر اول جادوگرها مرد بودن ولی به مرور زمان این دانش دیگه سینه به سینه منتقل میشه و دیگه فقط وابسته به کتاب نیست و برای همین زنها هم میتونن وارده این روش جادوگری و زندگی جادوگری بشن و الان که میدونید که تعداد جادوگرهای زن خیلی بیشتر جادوگرهای مرد هست از که ما جادوگر مرد هم داریم ولی خب تعداد زنها بیشتر هستش من گفتم که آخر سر یه چند تا خیلی کتابه خوب حالا خوب نه نمیتونم بگم خوب کتابی که در مورد جازگری اطلاعاتی میتونه بهتون بده چه من خودم مشکل دارم سر کلمه خوب و بد یادم نمیتونه چه بگه این خوبه یا این بده چند تا کتاب هست که من آخر این قسمت بهتون معرفی میکنم چه این کتاب ها هست برای کسی که علاقه داره به جادوگری بخصوصا این به سبک غربی براش پکنم مفید باشه یک کتاب هست به نامه من اول انگلسیش ها میگم و بعد ترجمه فارسی نمیدونم آیا فارسی ترجمه شده یا نه. ولی انگلیسیش از Three Books of a Cult, Floss of Your Magic یعنی سه تا کتاب از فرقه فلسفیه فرقه ای یا جادوی فرقه ای هستش که این سه تا کتاب با هم در یک کتاب هست. نویسندش اگریپا هست. اگریپا خیلی جادوگر معروفی است مال قرن 16. که این کتاب بیشتر چیه؟ بیشتر میاد از رابطه جادوگرها با طبیعت و عناصر طبیعی و با سیاره ها میگه دستور عمل ها که چی کار بکنید. برای فلان تلس بچی کار کنید بیش در مورد این هست ولی خب متن سنگینی هست حتی به انگلیسی چون این متن لاتین بوده و به انگلیسی ترجمه شده کتاب دیگه که براتون معرفی میکنم که طلابت با بود پرستی و جادوگری نووین هست که همون جراد گاردنر نوشته همون کسی که ویکارو به وجود آورده در اوایل قرن 19 به نام ویچکرفت Today یعنی که جادوگری امروز. که اون هم کتاب خوبی هست کلن در مورد ویکا هست اگر شما به ویکا علاقه دارید میتونید این کتاب را مطالعه بکنید کتاب بدی نیست یک کتاب دیگه هست که این هم کتاب معروفی فقط در مورد تل هستش Complete Book of Correspondences ساندرا کاینس هستش این کتاب یعنی کتاب کامل تلسم ها هست که یعنی این تلسم رو کی بزنید تلسم بحث به حروف الف با تلسم ها رو بهتون گفته تلسم عشق، تلسم پول، تلسم خوشبختی، تلسم ازدواج بر به ترتیب حروف الف با گفته شده و بهتون گفته چه روزی انجام بدید از چه موادی، از چه گیاه، از چه سنکایی استفاده بکنید این هم در مورد این هست و کتاب آخر که اسمش از The Illustrated Picatrix هستش این Picatrix هم یک جادوگر معروفی بوده که این کتاب رو نوشته در حدود قرن سیزده میلادی و خیلی جربه که وقتی من خوندمش خیلی شبیه مفاتی الجنان خودمون بود دیدید گوشه های مفاتی الجنان نوشته اگه سردد گرفتید این دعا رو بخونید اگر کمردهت گرفتید این دعا رو بخونید این کتاب دقیقا همینطوره و بعد که چه جالب که این از ویه کتاب عربی نوشته شده که کتاب عربی بوده اسمش قایات الحکیم بوده و بعد ترجمه شده به اسپانیایی و بعد ترجمه شده به لاتین و بعد به انگلیسی کمال پیکاتریکس هستش اسم کتاب هم تیره ایلاستریرد هست که اونم گفته اگر سرتون درد گرفت یا دندونتون درد گرفت یا هر مشکل ها مریضی که داشتید نه فقط بدنی، جسمی، روحی تو زندگیتون مثلا گفته که این ود رو بخونید یا مثلا این رو بسوزونید. این خیلی کتاب قدیمی تره. مثلا حدود 700 800 سال پیشه. من فکر می‌کنم این کتاب کتاب های جالب باشه برای کسایی که علاقه دارن تو این موضوع و می‌تونه برامشون مفید از یه طرفی باشه از یه طرفی هم ممکنه که برامشون مفید نباشه ولی خب خوندنش خالی از لطف نیست. خب امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه توی جلسات های دیگه سعی میکنم که بیشتر بیام به سمت جادوی جاهای دیگه توی کشورهای دیگه مخصوصاً کشور خودمون ایران اگر که ببینم که موضوع دیگه اینیست که من اضافه کنم به این جادوی غربی امیدوارم روزا خوب داشته باشید و خدا